0: El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Desde Petzl se le pone mucha atención para hacer unos cuadernillos técnicos sencillos y eficaces para que aprenda a usar el material de la mejor forma posible. Pero ¿eh? Si no lo vas a leer, no te preocupes porque también están en otros formatos a tu disposición en la web. Vídeos, access books que son cuadernos completos con todo lo que necesitas saber sobre una actividad, como escalar en rocódromos en paredes con pictogramas muy claritos, de forma totalmente gratuita para la comunidad, con Petzel tienes muchísima información técnica y didáctica de calidad para que puedas usar el material de la forma más segura y puedas incluso sacarle más partido desde asegurar en varios largos, uso de poleas, plegado de las cuerdas, rápeles, mosquetones, autorrescate, lo que se te ocurra. En Pesel tienes cuadernillos, vídeos y consejos técnicos para ti. ¿Aún no los conoces? Puedes encontrarlos en la web de Pesel en el apartado Consejos Técnicos. Aprende a usar tu material de la mano de los que lo han diseñado. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Pues muy buenas, de nuevo Santi, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel? Pues mira, aquí andamos otra vez esto, a la andada. Esto es un saludo falso porque en realidad hemos grabado este de corrido con el anterior. <risa> y estamos aquí haciendo Pero un bueno, así la gente en su casa <risa> eh, sabe de qué va la cosa. Sabe de qué va la cosa. Pues vamos a hablar sobre mitos de la escalada, tío. Y mitos de la escalada no me refiero ni, ni a los mitos de la esportiva ni a las grandes <risa> leyendas sino a esa serie de dogmas que todos hemos escuchado mm. en muchísimas ocasiones y que en este caso los que yo traigo me parecen que no tienen ni pie ni cabeza no sé si sí, los sí. que tú has traído has traído algún mito que se sostenga ¿no?
1: Sí, yo tengo unos que son muy, muy difíciles de sostener pero los lo sostenemos entre todos
0: <risa> pues nada empieza tú tío
1: pues mira, yo creo que una cosa que me marcó a mí cuando empecé a escalar, yo iba ilusionado a comprarme unos pies de gato y me dijeron, los pies de gato, un par de números menos, mejor. ¿Un par solo? Bueno, un par. Me dijeron, si son la esportiva, tres por lo menos. Y digo, vale, yo no de la esportiva porque, porque soy vegano y, y no, no producen vegano. Bueno, desde hace, hace poco que sí, pero... Pero los que me probé, vamos, o sea, lloraba Y no
0: entendía cómo la gente se podía poner los pies de gato, ¿no? Así tan apretados, tan ajustados. Hmm. Yo lo, lo que tenía ahí apuntado es que los pies de gato tienen que doler, ya independientemente de la talla, ¿no? Sí. O sea, que es algo que tiene que sí o sí ser extremadamente molesto. A mí me han salido <risa> en los pies unas
1: bolas, creo que son calcificaciones, <risa> por tener los pies de gato apretados durante tanto tiempo. Yo ya no, yo ya lo llevo en modo... No te voy a decir pantuflas, pero voy, voy cómodos. O sea, cómodo con los pies de gato, pero un poquito ajustado. Lo justo para que para que yo tenga sensibilidad en, en, en el pie.
0: <risa> yo tengo muchas opiniones al respecto de los pies de gato, evidentemente, como cualquier escalador, ¿no? Y eso que te ha salido a ti, ¿no? Esa deformidad de ese callo que sale en los nudillos y en la parte de atrás... Creo que es algo que tiene que salir. Lo uh -huh. que, quiero decir que cuando tú te pones a escalar por primera vez, tocas la roca, no tienes callo en los dedos y te molesta. Y llega un momento en el que te sale el callo en los dedos y te deja de molestar. La cuestión con los pies de gato es que no debemos de buscar que nos molesta. Debemos de buscar uh -huh. que nos estén ajustados. Esa sí. es la cuestión, ¿no? Yo creo que el pie de gato perfecto para mí es el más pequeño que me puedo poner sin que me haga daño. Sin que te haga daño. Claro, es que si te hace daño, esa, esa tu es La atención cuestión. va a ir
1: a ese daño todo Ahí el rato. Está.
0: Y no vas a poder escalar. Entonces, claro, ¿me puedo poner un pie de gato pequeño porque lo tolero, es de mi horma y me hace presión de forma homogénea y no me está haciendo daño en ningún punto del pie? Pues fantástico, he hmm. encontrado mi pie de gato. Sí, sí, de lujo. sí tal cual. Me lo pongo no hay, pequeño. No hay más misterio. Y al tenerlo pequeño, pues ¿qué hace? Que no necesites tener tanta fuerza en el dedo gordo y, mm. y que puedas ejercerle fuerza a los cantos y que los notes, ¿vale? Pero eso quiere decir que tienes que ten, pasar por un sufrimiento tremendo y que tienes que deformarte el pie como las geisas de la China medieval. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, no, eso no, pues, tiene, no tiene sentido creo que no y además creo yo creo que, que tiene... hay
0: gente que igual
1: ha dejado de escalar por esto hmm.
0: bueno no le gustaría mucho la escalada no le gustaría mucho <risa> <Claro>. la escalada <risa> yo creo que también tiene su valor escalar con pies de gato que no sean tan extremadamente pequeños y hmm. practicar y fortalecer el dedo gordo
1: sí sí porque a ver en deportiva ese pie de gato ajustado es, es el que quieres pero en vías de varios largos que vas a estar con los pies de gato muchas, muchas horas, quitándotelos, poniéndotelos. Los pies de gato ajustados, no sé a ti, Miguel, pero yo no he encontrado una fórmula para pa luego no tener los pies como una embarazada. O sea, es horrible. Yo a la hora 6 de actividad eh, piso y, y veo las estrellas. Hmm. Entonces ahí sí, un, un pie de gato un poquito más holgado que te, que te deja... Que tú le fías, ¿no? Porque al final todo depende de, de que ese pie de gato te... Tú le tengas confianza y que, que progreses, ¿no? Pero eh, no tiene sentido, ¿no? En una vida de varios largos ir tan, tan, tan ajustado. Volvemos a lo mismo. Al final te va a doler tanto que, que la tensión se te va a ir ahí y no vas a escalar.
0: Yo, a ver, no, prácticamente te diría que todos, pero no. Tengo un modelo, tengo, tengo un pie de gato que me compré porque no quedaban de otra talla. Estaba de viaje y me lo compré extremadamente mm. pequeño. Y salvo que sea invierno me duele. Pero el resto de los mmm, múltiples pares que tengo no hay ninguno que me duela. O sea, evidentemente no son agradables de llevar. Eh, Estás notando una presión, pero no tengo ninguno que diga, guau, me lo pongo y es que tengo un punto en el que tengo dolor. Sí. Y lo que hago con las pies de varios largos es ponerme pies de gato un poquito más rígidos. Con lo cual el efecto que hago son un poquito más rígidos, son un poquito más anchos, o sea, más, más largos. Pero bueno, lo que estoy perdiendo por un lado lo gano por la rigidez del pie de gato. Y luego claro. pues bueno, tengo yo creo que ya el dedo gordo bastante trabajado y sé ejercerle presión, aunque el pie de gato no sea muy 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 ajustado. Pero eso, eso digo, que creo que merece la pena y sobre todo si eres principiante y más aún si todavía estás creciendo, no ponerte pie de gato ultra ajustado y fortalecer ese dedo gordo. Sí, sí. Que tus primeras pies de gato blando sean no extremadamente ajustados y que aprendas a pisar cosas pequeñas con un pie de gato que se deforma ligeramente. Uy, creo que eso es un, es un valor interesante. Sí. Pero bueno, si nos vamos al mundo de que estoy empezando a escalar o que llevo poco tiempo escalando, buscarte una cosa que sea lo más ajustada posible sin hacerte daño. Yo creo que ahí está. Sin hacerte grave. daño. Sí, sí. Pero vamos, como mito. Los gatos no te tienen que hacer daño. No te tienen que hacer daño. Pero tienen que estar ajustados. Sí, sí. Y mira,
1: hablando así un poco de pies de gato, quería aprovechar la oportunidad también para otro mito que he escuchado mil veces. Y es lo de que los pies de gato agresivos son pies de gato técnico, ¿no? Es como una afirmación rotunda de que, de que son técnicos, ¿no? Sí, y el a técnico eso, en sí. El gato Claro, es, técnico. es como... ¿y, ¿Y eso qué significa? Es como lo de esta vías de escalar. ¿Eso qué significa, no? Eh, yo creo que, a ver, es, es, todo pie de gato es técnico para lo que vayas a hacer. Claro. Así que, si te vas a comprar un pie de gato y buscas un pie de gato técnico, realmente te tienes que preguntar, o sea, ¿qué tipo de escalada haces normalmente y qué pie de gato necesitas? No necesito un pie de gato técnico, porque si no, el de la tienda te va a entender. <risa> y
0: va a decir, ah, si tú quieres un pie de gato agresivo. Sí, un pie de gato agresivo que para que nos entendamos es el que tiene como una forma de arco en el corte longitudinal de la suela. Joder, puedo sonar muy pedante hablando, pero es que quiero que se entienda. O sea que el gato desde el talón hasta la punta hace un arco. Eso es una forma que te ayuda mogollón en la escalada en desplome a utilizar presas de pies más o menos pequeñas y a ejercerle fuerza desde el dedo gordo en una forma en la que agarras la presa sí. y, y llevas la cadera hacia ti. Te facilita esa forma del gato, eso. En una placa vertical no te aporta demasiado. En un tumbado es contraproducente. Es contraproducente. <risa> claro, ahí en un tumbado el pie de
1: gato técnico... Es una pantufla plana que se claro. amolda perfectamente a la roca que estás pisando.
0: Y quien te habla de un tumbado que a lo mismo la gente no le gusta la escalada de adherencia como a mí, o sea, que a mí me encanta, pero en el bloque, en el boulder, en el rocódromo, en los bloques en los que tienes que pisar volúmenes, ese pie de gato agresivo es contraproducente.
1: No, 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 no. O
0: sea, igual patinas con un pie de gato, entre comillas, técnico, ¿no? En <ríe> Entonces, fin. Entonces, bueno. Yo creo que mito totalmente, ¿cómo lo vamos a decir? Desmentido. Injustificado. Desmentido. Ah, desmitificado, injusto. ¿no? Desmitificado. Los pies de gato no tienen que doler. Eso es. Bien, Santi, pues, que me traes? O, ¿O saco yo alguno?
1: Mira, eh, antes de que me saques tú, te quería hablar de una cosa que he escuchado varias veces en el podcast y, y me gustaría recordar, ¿no? Porque no está mal traerlo aquí a la mesa. Eh, lo de escalar es como meditar. O sea, menudo mito
0: más rancio. Sí, yo tengo un capítulo sobre el del, sí. del libro que, joder, ya casi está maquetado, tío. Qué ilusión me Ay, hace. Ojalá, lo ojalá salga pronto, ¿eh? Sobre, sobre esto. A mí me parece una tontería muy grande. Y la gente que me escuche, pues ahora dirá... guay ¿qué ves? Porque para mí la concentración... A mí me parece una tontería muy grande. O sea, es verdad que la escalada te lleva a unas sensaciones muy chulas, tío. Unas sensaciones que a todos nos gustan. Y es verdad que se presta la actividad a poder tener momentos en los que tengas una atención bastante focalizada en la tarea que estás ejecutando. Hmm. Pero es igual de verdad... Que se puede y la mayor parte del tiempo que se está escalando se está pensando que puedes estar totalmente distraído y escalar y que puedes estar escalando con una atención muy focalizada en tus emociones y en tus emociones negativas. Y que eso para mí no, no tiene nada que ver con meditar, ¿no? No, no, no.
1: O sea, creo que están en el espectro contrario de lo que, de lo que consigues con la meditación.
0: Hmm. O sea, que cuando tú ves ese escalador... O esa escaladora principiante que está totalmente distraída, que no se ha mirado la secuencia desde abajo, que está titubeando y temblando, que tiene miedo y que de repente supera ese miedo y supera y consigue encontrar una secuencia y termina la vía y se baja y está exultante y, y lleno de energía de satisfacción porque ha resuelto un reto coño, eso está de puta madre ha superado una dificultad mm. y tal pero que te diga que eso ha sí, sido una experiencia meditativa no, 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 no. no. eso ha sí, sido una experiencia hormonal <risa> durísima <risa> claro, pero bueno te puede llevar a experiencias meditativas. yo he tenido lo, los casos pocos o, o no tan recurrentes como estas otras cientos de pegues los que puedes estar más o menos distraído o chequeando continuamente cómo estás emocionalmente, o como estás de fuerza, es lo uh -huh. que, pues... piensas poco. O no eres uh -huh. capaz de recordar ese diálogo interno y de repente te das cuenta de que, que has entrado como en un bucle y ha pasado un rato, ha hecho un montón de movimientos, la percepción del esfuerzo es baja y, y todo está fluyendo, ¿no? Ese flow que tanto hablan los psicólogos sí. deportivos. Coño, me ha pasado. Claro que me ha pasado, pero no es lo normal. Y, y pasa desde mi punto de vista ¿eh? te digo no le pasa a los principiantes a mí no me pasaba como principiante te pasa cuando has trabajado una vía mucho tiempo y conoces sí. los movimientos y lo has ensayado y sí, sabes sí. bien cómo hacerlo y de repente llega un día y hay buena condición y tú estás en un estado mental muy muy guay y no tienes grandes preocupaciones y de repente ¡pum! consigues entrar ahí pero sí, bueno
1: sí. Ni grandes preocupaciones, ni grandes distracciones. Hmm. O sea, se tiene
0: que dar muchas cosas para que eso ocurra. Pero que eso, que has entrado en estado de flow. Que es fantástico, claro. es una experiencia súper chula. No es por lo que es Carlos, pero está guay cuando llega, ¿no? Hmm. Pero eso tampoco es meditar. Eso no es meditar, ¿no? No, no, no. En fin, ahí yo creo que este mito nos lo cargamos. Eh. Pero desde luego que... Vamos, yo ya lo sé, porque ya lo he hablado con mucha gente que me dirá no, hombre, nada tal, porque yo sí. Digo, sí, sí, te tenías que ver en un vídeo, cabrón. <risa> sí, sí, por eso es muy importante grabarse cada tanto, ¿no? <risa> Va, Santi, pues no, me ha gustado, me ha gustado esa. Yo, vamos a empezar por cositas de grado. Yo cuando Bien. empecé a escalar, tío, a mí me decían mucho o, o escuchaba mucho. Primero que para meterme en un grado tenía que tener una gran pirámide asentada de sí. ese grado anterior o que incluso tenía que hacer ese grado anterior a vista. ¿No? O sea, como el dogma. Tú hmm. pasarás a 7A cuando puedas hacer 6C a vista. Bueno, me parece una subnormalidad.
1: Pero sí, sí. me lo creí. <risa> sí, yo también me lo creí durante un tiempo y al final te estás privando de probar cosas que, que quieres
0: probar, ¿no? Sí, y la cosa es que... Joder, cuando llevas ya. Cuando tienes experiencia, pues sabes que hay vías que sean de un grado más alto, pero de un estilo que se te da bien y que te pueden aportar mogollón. Que hay vías de un grado más bajo que no tienen un grado que sea acorde a lo que tu experiencia de ese grado es y te pueden parecer súper duras, ¿no? Y que esto de, de la etiqueta que le ponemos, pues es importante en, en global, pero en el caso concreto de una vía, pues tampoco te dice tantísimo, ¿no? Y cuando claro. estás al principio ahí que dices, guau, quiero progresar, quiero hacer cosas, más que posiblemente tengas la fuerza y la resistencia necesaria para meterte en grados más duros y no tienes nada de loco, decir, oye, pues lo quiero probar y ves de qué se trata. Y desmitificamos uh -huh. un poco ese rendimiento. Sí, sí. No hace falta pasar por todas las pantallas, no, no es necesario. No, y, y joder, también depende mucho del el contexto de cada cual, ¿no? Es verdad que cuando la escalada pues era esta actividad que tenía su cierto riesgo y que, bueno, la hacía menos gente y era una cosa que tenía otro contexto totalmente diferente y que la gente no entrenaba, pues dice, oye, pues tiene como su sentido, ¿no? Ir sí. llegando a una base sólida, ¿no? Joder, tío, escalada clásica de dificultad en la cual pues la exposición sea alta, pues no le diría a la gente oye, métete en cualquier lado, ¿no? Pero estamos hablando de escalada deportiva siglo XXI y puede ser que esté hecho una titana y, o un, un auténtico titán en el rocódromo y escales poco en roca y no tengas esa oportunidad y cuando vayas a roca en el viaje quieras hacer algo duro y te haya saltado dos grados pues, ¿y, ¿y qué problema hay? <risa> sí,
1: sí, no te frenes o sea, prueba y si ves que resulta fácil, no, no tienes que hacer 86A antes de meterte en un 6B, ¿no? Y ir progresando poco a poco.
0: Tal cual. Mm. Bueno,
1: ¿qué tienes por ahí, y, Santi? Sí, bueno, con lo que has sacado los grados, pues los propios grados en sí están mitificados también, ¿no? Que nos pasa con el sistema de graduación que tenemos. Eh, lo del séptimo grado, yo me acuerdo de eso de, wow, séptimo grado. Y había como un silencio cuando decía séptimo. <risa> Bueno, y ahora que has Entonces, hecho el 8A, que estás está flotando, claro, has el
0: pasado grano? a, a un, una meditación trascendental cuando ha encadenado claro, esa claro. cadena, tío.
1: ¿Y ahora eres un ser superior. No, 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 que va. O sea, es verdad que tiene una connotación, ¿no? Porque cambia justo el, el número, pero que igual un 8A es más fácil que ciertos 7 C máses o algún 7 C que está totalmente fuera de tu estilo. Entonces, que no hay que tener miedo, volvemos un poco a lo mismo, a probar eh, independientemente de, de ese grado ¿no? Que no, en
0: el que tú crees que, que encajas. Hmm. Yo creo que ahí con la mitificación de, de los números y del rendimiento, pues evidentemente nos hemos tirado toda la vida viendo revistas vídeos de YouTube, sí. etcétera y, y dependiendo de la época en la que uno empezara a escalar, pues tiene mitificado un rendimiento u otro, ¿no? Yo creo que sí, para sí. nosotros el séptimo no es tan jodido como lo era hace 15 o 20 años y ahora pues llegar al octavo grado es que ¡guau! octavo grado y dentro de unos años cuando los críos ya ganan ocho as como churros a los pocos meses o años de empezar pues dirán ¡guau! el noveno en fin, son cosas, pero que en mi experiencia, ese octavo que la mayoría de la gente que lleva poquito tiempo escalando dice, Buah, esto es una cosa que no es para mí, es sí. una tontería muy grande. Te excluyen, ¿no? Te excluyen, ¿no? O sea, esos eso son otros, los que hacen alto son rendimiento. Otros, sí, sí. Y esos eso son otros los que hacen alto rendimiento <risa> o alto rendimiento para ti, pues eran igual que tú hace unos años
1: exactamente,
0: sí, sí. y lo único que han hecho es que durante unos cuantos años pues han ido a escalar de forma recurrente y han ido a entrenar de forma recurrente y le han dedicado uh -huh. tiempo y ganas pero con tiempo sí, y sí. con ganas y si tienes además fue pues, una guía adecuada puedes llegar a esos rendimientos que ahora mismo te parecen una cosa totalmente desorbitada que no son para ti. Tal cual Sí, nadie nadie
1: nació sabiendo ¿no? Bueno bueno, Miguel, ¿y tú qué? <ríe> Perdona, ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Y tú qué, qué más tienes por ahí? A ver. Yo tengo aquí una afirmación que no sé tú qué opinas al respecto, tío. Dice así. Las chicas escalan mejor en placa. Buah, eso me mata. Eso me mata. Las chicas <ríe> son más técnicas escalando.
1: Ya, ya. Sí, lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado bastante y, y me he mordido la lengua. <ríe> A ver, es verdad que, bueno, la justificación que dicen de que tienen el centro de gravedad más bajo
0: y demás y tal, ok. Eso me parece una eh, subnormalidad. Sí. O sea, bueno, a, habría que estudiar realmente dónde tiene el centro de gravedad cada uno, porque, joder, yo tengo un index más 11 ahí, y puedo tener yo... el miembro más, más o menos grande y más o menos grasa en los glúteos. O sea, eso es que sí, me parece eso
1: un, es. una falacia. Ahí es donde quería ¿no? yo llegar. No podemos hacer esas grandes afirmaciones, no... Yo he visto chicas que, que lo crujen en el desplome y luego no se menan en una placa. Muchas. Y, y, y con ese seco yo no puedo decir. Es que las, la, las chicas escalan muy bien desplome.
0: Pues no. No, aquí y un... es que me parece que no o sea no tiene absolutamente ni pies ni cabeza y, y menos por la razón esa morfológica. <risa> yo creo que puede haber un seco en tanto a que por el hecho de que te hayan dicho que tú escalas mejor en un ángulo que en otro, te especialices en ese ángulo, ¿no? O sea, ese sí. efecto pismaleón. O que en tu cultura de tu mundillo de escalada, pues se te haya relegado a hacer cierto tipo de cosas porque son cosas de chicas, ¿no? Escalada de chicas. Que eso también. Sí. Ver, yo Había días que me han dicho, no, esta es una vía más de chicas. Como, o sea, la roca tiene un género por el hecho de que los agarres sean más o menos pequeños, haya más movimientos más o menos de equilibrio. Sí, sí, sí. Es completamente absurdo.
1: No, no. Eh, esto hay que cambiarlo ya. Eh. Estamos en el siglo XXI, por favor.
0: <risa> no, y tengo unas cuantas amigas con un bíceps más grande que mi pierna, tío.
1: <risa>
0: que aprietan en los desplomes que flipas y escalan súper bien. Que por cierto, sí. otro mito. Escalar desplomes y escalar dinámico no es escalar mal. <risa> o Correcto. más bien, escalar placa de forma lenta y controlada o sea ese es estilo bien, ochentero sí. no es escalar sí. bien es que dominas sí, sí, un sí.
1: registro de escalada ¿no? Sí, sí yo mira fíjate de hecho con esto eh, como tiendo más a escalar lento eh, y siempre uno quiere lo que no tiene ¿no? mi percepción de escalar bien es la contraria es la de el que va más dinámico y demás pero bueno es verdad que, que todo depende de, de qué estás escalando
0: pero bicho yo cuando empecé a escalar que, que hmm. no es hace tanto, ¿eh? Hace 13-14 años a uno de mis mejores amigos eh, tenía un mentor que era uno de estos escaladores de, de, de toda la vida. Le sí. puso dos cascabeles en el arnés que lo sigue conservando. ¿En serio? Para y moverse
1: le, como un ninja,
0: ¿no? Y, y le dijo que si escalaba bien esos cascabeles no iban a sonar. Hmm. Pues yo no sé qué efecto tendría en él, pero une esto a que un tío que ya de por sí escalaba despacio y ahora mismo es una puñetera tortuga. <risa> <risa> y no tiene otro registro. Pobre. O sea, este era claro. su, su mundo. Claro, claro.
1: No, no, escalar bien eh, depende del ritmo que te esté pidiendo la, la vía. No claro. uno tiene
0: más ciencia. Bueno, y es que en una placa técnica y tumbada o vertical va a tener un montón de movimientos en los que requieras ese ritmo pausado y este control uh -huh. en el movimiento estático que le llamamos nosotros y va a tener placas tumbadas y placas verticales en los que tengas un movimiento que sea un lance y ejecutarlo sí. perfectamente requiera coordinación precisión velocidad y, y fuerza y por qué no sí, sí. y tendrás secciones intermedias en las que a lo mejor te merezca la pena correr y sacrificar un poco de esa precisión de pies que parece el, el, la, la quinta esencia del buen escalador, ¿no? Sí, sí. De hecho, como lo quieras hacer con máxima
1: precisión y en estático, igual te estás cansando más que si lo haces dinámico. Tal cual. Sí, no, ahí no hay duda. Eh, escalar bien no pasa por, por moverse preciso y muy lento.
0: Bueno, escala eh, pasa por... Moverse de esa forma cuando lo requiera cuando y moverse toca. de otra forma es. cuando lo requiera y, y tener un buen abanico de gestualidad y de posibilidades. Tener varias marchas mm. en tu coche, ¿no? No solo ir con sí, una. Sí, sí.
1: Si no, mira, mira a la Danondra. Este hombre me parece el, el ejemplo perfecto. Bueno, me parece el, el mejor escalador del mundo, eso. Indudable. Cuando tiene que ir rápido es que va como un cohete. Y no pierde precisión, ¿eh? que es lo que más me asombra.
0: Bueno, seguramente si te y... pones a analizar un vídeo, sí la pierde. La cuestión Perdóneme es algo, pero te merece la pena es en ese mm. contexto perder un poquito de precisión frente a ganar frescura en el antebrazo para el momento sí, en el que eso es. lo necesitas. Pues es. posiblemente para esa persona una... sí. Luego mm. es que depende también de, del cuerpo de cada uno, pero... Vamos con otro mint. Santi, Venga. ¿qué me trae? Eh, bueno, este que también
1: me toca un poco a las narices, ¿no? Lo, lo he escuchado tantas veces. Para escalar bien hay que pesar poco. ¿Qué piensas tú de eso?
0: <risa> pesar poco. Pesar poco sí. con respecto a quién, ¿no?
1: Claro, eso es. Eh, o sea, ¿qué, ¿cuál es el estándar, ¿no? Porque, a ver, entiendo que la relación fuerza-peso es importante, pero,
0: mm, a ver, hay un punto de salud que no hay que descuidar, obviamente. Hmm. Yo ahí... Esto evidentemente es un melón porque hay un montón de gente con facilidad para tener desórdenes alimenticios <risa> y, y por eso siempre hay que hablar con mucho cuidado de todo lo referente sí, al peso. Sí. Pero bueno, es obvio que estamos en una actividad en la que tiramos de nuestro cuerpo hacia arriba y nuestro cuerpo es, es la resistencia <risa> en este caso, o sea, nuestro peso corporal es la resistencia. Aquí, más que hablar de peso en sí, porque es, una, es un parámetro que varía bastante, pues podríamos hablar del de porcentaje de grasa corporal o el, o el porcentaje magro, ¿no? Pues evidentemente, pues la grasa corporal no ejerce una función contráctil en el cuerpo uh -huh. y, y, bueno, no es ninguna tontería decir que si tenemos la grasa corporal en unos valores bajos y sanos... <risa> pues vamos sí, sí. a rendir mejor que esa misma persona con unos valores de grasa corporal altos porque estará tirando un lastre innecesario. Pesando lo
1: mismo, por ejemplo.
0: Claro, pero yo creo que uh -huh. eso es impepinable, que no se puede negar. No sé pero qué. eso no es hablar del peso en sí. Y eso no es hablar de que esa persona en un porcentaje de grasa tal, el que sea, va a ser mejor escalador pesando más o pesando menos, porque lo mismo pesando más tiene más masa muscular. Y en este caso, esa masa muscular, a una persona que sea de tendencia delgada como nosotros, nos va a venir bien.
1: Sí, sí. Eso es lo que te iba pues, a decir. Que, que la hipertrofia últimamente...
0: de, la, de sí. la que se huye en la escalada, pues depende de para quién, ¿no? Y ese peso, sí, sí. pues depende de para quién. Y nada más que hay que ver a los escaladores de competición ahora mismo cómo están. Y evidentemente, pues no es el mismo peso el que tienen los escaladores de bloque que el que tienen los escaladores de cuerda. Y los de cuerda tienden a ir más, más bajitos de hipertrofia y más bajitos de, de grasa corporal, si cabe. Pero vamos, que lo de poner el, el peso como el foco del asunto en esa ecuación de la fuerza dividido en el peso, me parece que es incorrecto.
1: Sí, y además creo que puedes mejorar
0: muchas otras cosas antes que preocuparte de tu peso. Sí, pero incluso si eso te preocupa, creo que es más interesante ocuparse de la parte de la fuerza y si te quieres ocupar de la, far de la parte de la masa corporal plantearte ocuparte de la parte de la grasa corporal y hacerlo bien uh -huh. y, y ponerte un objetivo razonable de ver en qué momento tu cuerpo funciona de una forma mejor o peor y, y, y saber que estás en unos límites sanos y no pretender ser un atleta de alto rendimiento que vive y come para el rendimiento y, y, y tiene una precisión en todo ¿no? Mm -hmm. en fin sí, sí. o sea yo creo que, que sí que está descartado totalmente esto y que evidentemente Entonces es mitificado. un tema amplio y, y que creo que se debería de poder hablar también, tampoco hay que decir no, hostia, no podemos hablar del peso hostia, pues podemos hablar del peso y evidentemente tiramos de nuestro peso para arriba eso sí, sí, sí. es una realidad
1: yo que soy el caso de que me cuesta ganar peso y lo pierdo muy rápido. Y siempre, siempre he escuchado eh, lo de que no, como tú eres alto y pesas menos, seguro que lo puedes hacer. Y bueno, a mí me toca la nariz.
0: <risa> Particularmente. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Vamos a hablar ahora de estos mitos que hay acerca de la dinamización de las caídas, tío. Ah, bueno. O sea, dinamizar... Vamos a... Estos mitos que tienen que ver con la seguridad. Pues podemos sacar varios. Mm. Dinamizar es dar comba.
1: <risa> eh, yo me he dado cuenta que la gente no sabe dinamizar. Yo era uno de ellos, ¿eh? <risa> Hasta que hice el curso de desata tu potencial en la roca... Y me di, me di cuenta y dije, hostia, pues igual estaba haciendo las cosas mal. Bueno, me las habían enseñado mal realmente. Hmm. Hmm. Sí, pues bueno, eh, tal,
0: tal cual. Si tú si uno da comba, si es que es obvio. Conforme más hmm. cuerda libre haya en el sistema, más rápida es esa caída porque hay más fase de, de caída libre. Y hmm. en la fase de caída libre no hay dinamización porque no se ha empezado no hay a, a frenar. Alguna. Entonces, uh -huh. pues, si decimos que esa dinamización es lo lento que te freno, pues todo lo que tengas de caída libre es contraproducente. Sí. <risa> Entonces, sí, sí. pues ahí... Y dinamizar no es saltar. Esa es la segunda
1: parte. Claro. Que es donde puedes saltar fuera de tiempo y
0: clavar a tu colega. Y clavar a tu colega, pero habiendo saltado y habiéndolo dejado caer más. Uh -huh. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de dinamizar? Pues dinamizar es acompañar. Desde que la cuerda eso. empieza a tensarse hasta que se frena totalmente, que pase el mayor tiempo posible o que tú te muevas lo más posible mm. Dinamizar es,
1: es ser activo asegurando a tu colega es decir preparado? estar preparado en todo momento para que tu amigo se pueda caer y tú simplemente dejarte llevar para que esa caída sea un poquito más suave
0: mm. Ese dejarte llevar puede hacer mucho, pues si estás bien preparado mm. tienes las piernas colocadas como corresponde pues te dejará llevar mucho más que si estás a por uva.
1: Eso es. Si estás a por uva y hablando con él de al lado, seguramente <ríe> le vas a dar un frenazo. Hmm.
0: Y al hilo de todo esto, pues otro gran mito es que el grigri bloquea solo. Es verdad. Que es, es verdad, verdad que... Hay el, casos en los que... En la mayoría de ocasiones, por suerte es así, pero hay ocasiones hmm. en las que no. Yo la he vivido en primera persona. O sea, ya a mí me han dejado caer bastante más metros de lo que me hubiera gustado sí, por hostia. un grigri que no estaba bloqueando solo con una cuerda nueva. Por suerte no llegó a mayores ¿eh? y acabo mm. aca agarrando la cuerda antes de que me estamparan el suelo. Pero bueno, nada más que hay que meterse en los vídeos estos de Hardy Sisi. Sí, eso te iba a decir. Te iba a recomendar los vídeos de Hardy Sisi, son
1: buenísimos. Excelente y,
0: y verlo, Pues yo te lo estoy contando. Ahí lo vas a ver.
1: Mm -hmm. Y mira, con el tema de las caídas, yo también quería traer aquí a la mesa lo de esta afirmación, ¿no? Que, que tanto he escuchado también, es lo de si tienes miedo, practica caídas. Sí y no. O sea, tiene matices eso. Porque puedes tener muchísimo miedo y no estás preparado para practicar esas
0: caídas. Sí, o puede que no sea la herramienta que necesites ahora mismo, o puede que no lo hagas en un contexto que te sirva de mucho, que puede ser contraproducente incluso.
1: O de que estés practicando caídas
0: y el problema
1: también viene de que tu asegurador no sabe asegurado y estás teniendo caídas que lo único que hacen es reforzar ese miedo.
0: Sí, y fastidiarte las lumbares sí, sí, sí entonces bueno, Tal cual. todo esto hay que trabajarlo bastante otro mito con respecto a esto de las caídas, tío, es que los escaladores de alto nivel no voy a hablar de la élite, sino los escaladores que escalan duro, no tienen miedo, ya, ya,
1: a mí me encantó el vídeo, creo que era uno de Hardy Sisi también, ¿no? que salía Estefano por ahí probando bibliografía, creo y le preguntaba por el miedo este, de por si tenía miedo y decía que sí, creo que tengo miedo y eso fue revelador para mí. Y digo, wow ¿en serio?
0: <risa> y se me, se me desmitificó este mito. Sí, bueno, y este es un escalador de élite que tiene miedo, que te lo reconoce y que no ves que su miedo esté afectando a su rendimiento. O sea, que es como mm. un caso muy extremo, ¿no? Pero yo estoy hartísimo de ver a gente a mi alrededor que hace 8 A's, 8 B's y 9 A's que tú dices, tío, va escalando con el freno de mano puesto. sí. Primero a nivel táctico y estratégico, pues claro, necesitas el triple de tiempo que una persona que puede caerse y que va escalando fluido y luego que ves escalar los peques duros y salvo que todo esté ultra sobreaprendido pues hay un nivel de duda, de ¿Sí? incertidumbre, de ritmo lento, de movimientos estáticos donde no hacen falta que claramente les está mermando y están escalando 8A, 8B, 8C, 9A y tienen miedo. Y si se lo preguntas te dicen que sí, que tienen miedo, que son conscientes sí. de eso y que no les apetece trabajarlo. ¿Y se puede escalar a grado alto teniendo miedo? Pues sí, se puede escalar, pero, pero sí. es una pena, ¿no? Sí, Igual podría escalar un poquito más. Y igual no. podría escalar un poquito más, tal cual.
1: Sí, y yo creo que también está, igual que le pasa a los grados, Creo que todavía hay cierto resquicio ¿no? de que está como mitificado o, o más que mitificado, estigmatizado el tema de tener miedo en, en algunas partes. Quiero decir, ¿no? Es como que a veces da vergüenza reconocer que, que uno
0: tiene miedo. Sí, quizás sobre todo conforme más alto sea tu desempeño, ¿no? Porque está muy normalizado ya, por suerte, en la gente que está empezando a escalar ahora. Y, y, y prueba de eso es que hay gente que, como yo, nos podemos ganar la vida dando formaciones en, en esta línea y sin embargo, pues gente que haga un desempeño mucho más alto, lleva más tiempo escalando, le puede dar miedo a sí. asumir y contar que realmente escalan con miedo, ¿no? Aunque sea obvio desde la visión del que está viéndolo desde abajo.
1: Sí, sí, sí. claro que aquí viene el problema de identificarse a uno mismo con, con el rendimiento, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas.
0: Hmm. Un mito, Santi de estos que, que están en boca de todos y, y que oye puede tener su cosa de razón ahora tú me dirás uh -huh. el arqueo con cinco dedos hay que evitarlo a toda costa porque es un agarre lesivo
1: bueno 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 yo lo único que diré es que estoy deseando re, re, como es terminar de recuperarme de, de una lesión que tengo para arquear a, a muerte para, para entrenarlo no y no, y no lesionarme yo creo que hay que meterlo en el entrenamiento y a ver, es que llegarán vías en las que te toque arquear. Si no estás preparado, si no lo has entrenado un poquito antes, pues te puedes hacer daño, que es lo que me ha pasado a mí alguna vez.
0: Hmm. Aquí veo, bueno, el, a, al arqueo se lo tiene como el malo de la película hmm. porque es verdad que las lesiones de polea son de las más recurrentes que hay en escalada y particularmente molestas porque te dejan bastante tiempo fuera de juego. Vale, pero al igual que el arqueo es el malo de la película, el efecto cuádrica es el malo de la película en agarres de agujeros, los agarres de hombro con el brazo bastante extendido son el malo de la película para poder tener una dislocación en un hombro, eh, agarres con la muñeca en posiciones inestables, son... o sea que realmente cuando escalamos, Estamos haciendo mogollón de gestualidad que si la analizáramos desde el punto de vista de la fisiología es una gestualidad arriesgada porque sí. es un ejercicio extremadamente variado que utiliza las extremidades en posiciones y en rangos de movilidad extremos y se le aplica fuerza. Y esto mm. es como, ¡guau! Las alarmas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, culpamos siempre al arqueo y ahí... La cosa es, ¿el arqueo un factor de riesgo para las lesiones de poleas? Sí, por supuesto. El número Pero uno. Pero debería matizarse. Pero deberías de, de evitar el arqueo. Totalmente. No. Hostia, ¿qué pasa si haces eso? Pues si evitas el arqueo, va a ser un patato. No vas a tener adaptaciones a nivel de tejido blando en tus poleas sí. y en tus tendones. ¿Y qué va a pasar cuando te encuentres un agarre pequeño y no lo puedes agarrar en extensión? Que va a arquear, aunque no te des sí, cuenta. Sí. Aunque no le pongas el pulgar y cierres, vas a arquear en cuatro dedos. ¿Y qué pasa con una mano que no tiene los tejidos adaptados que de repente en el paso duro que no puede hacer en extensión, arquea? Pues pop, pop.
1: salta. Sí, sí, sí. Y mala suerte y espérate
0: unos meses a estar bien. Claro, entonces ¿lo debemos evitar o debemos de entrenarlo y entrenar otros agarres para que el arqueo no sea el único recurso que tengas dentro de esa caja de herramientas. Sí, sí, yo pecaba
1: también de, de sobrearquearlo todo y eh, en mi caso ha sido reeducarme a que hay otros tipos de agarre y luego pues ahora será lo de fortalecer el arqueo en concreto. Hmm. También te quiero decir con todo este tema que el calentamiento, si vas a meterte en una vía de, de micro regletas, ¿no? de estas de tarjetas de crédito, o sea, hostia, metele en la multipresa ahí a pie de vía un poquito de arqueo, unos curls de dedos. O sea, prepárate para lo que te viene, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, sí. O, o por ejemplo, los talones, ¿no? Que a mí me pasó en, en una cueva, ¿no? Que metí un talón, no había calentado nada el gesto del talón y hostia, me hice daño y estuve dos semanas con, con el talón ahí
0: malísimo. Sí, ahí, pues bueno, otro gesto, ¿no? Ese talón de progresión con el talón cerquita del cuerpo en vez de lejos del cuerpo, pues joder, es un gesto extremadamente demandante para los ligamentos de tus rodillas. Y hay un mogollón de casos de la gente que le ha hecho pop. Pero, ¿qué hacemos con esto, no? Es lesivo claro. y no lo hacemos. Pero cuando te encuentres en tu proyecto ese talón lo vas a querer meter, pues coño, habrá que fortalecer un poco de
1: esto. Hay que fortalecer y, y calentar bien. Y sí. trabajas piernas que, que es así. <risa> La pierna, el, el lunes de la semana que viene. <risa> o sea, la fuerza de piernas pues
0: sirve para algo. <risa> Bien, Santi, he dicho yo unos pocos. ¿Qué, ¿Qué traes por aquí? Bueno, mira, ya que sacas el tema de las
1: piernas, ¿no? Está como muy mitificado de que hay que fortalecer nada más el tren superior. Pero bueno, por esto mismo que hemos hablado, eh, el tren inferior es muy importante. O sea, que tú dirías que el mito es que la fuerza de las piernas no sirve para nada, ¿no? Exactamente, que las piedras. La, lo he escuchado así, mira, fíjate. Las piernas son un lastre.
0: <risa> sí, tío. Había una peli que vi de los años 80. Había gente que decía, era evidentemente falso, que este chico francés, Leblon, coño que se me acaba de ir el nombre, pero bueno, uno de estos supercracks que salió en el primer vídeo de los 80, de Escalando allí en el Verdón. Decían que iba en mm. silla de ruedas a los sitios para no hipertrofiar las piernas, tío. A tope. Eso,
1: eso es un nivel de maestría que espero alcanzar algún día.
0: En fin, está, está clarísimo que la hipertrofia en las piernas, salvo casos muy concretos en los que haya una debilidad, pues no es algo que vayamos a buscar los escaladores, ¿no? Mm. Pero ganar fuerza... Y sobre todo ganar sí. fuerza en los rangos de movilidad que utilizamos en la escalada, es que puede ser una cosa que te dé la diferencia entre encadenar y no encadenar.
1: Sí, sí, sí. O sea, o sea ganar para fuerza mí es obligatorio... en
0: apertura de cadera, ganar fuerza en rangos altos de apertura de cadera, eso mm. puede ser que tenga esa movilidad de forma pasiva y que no tenga fuerza. Entonces, directamente, pues haya un gran porcentaje de esos pies que podría usar que no los use.
1: Que no lo usa, sí, sí.
0: Y tú no te das cuenta. Tú no dices, uy, es que no he podido tirar de ese pie de ahí. No, te dices, uy, es que me faltaba resistencia en el antebrazo. Claro. culpamos siempre al antebrazo.
1: <risa> o incluso para iniciar los movimientos, ¿no? Necesitamos esa potencia en las piernas. Que de por sí, a ver, son los grupos musculares más grandes y, y los va a tener. Hay una buena base, pero seguramente se pueda trabajar un poquito. No sí. llegar a la hipertrofia,
0: como tú dices. Sí, es que allí hay otro mito, tío con el tema de la hipertrofia y es que la gente bueno, mucha gente, yo lo he escuchado no o sea, no deberías de trabajar con altas cargas, no deberías de coger pesas tienes que tener mucho cuidado con el tipo de entrenamiento de acondicionamiento físico de complementario que haces para la escalada para no hipertrofiar hostia, ni que hipertrofia fuera fácil, tío <risa> o sea, ni que miraras una pesa de refilón y de repente te pusieras como el más mazado de tu gimnasio que lleva 20 años machacándose y comiendo de forma impoluta en superávit siempre y haciendo ciclos. Y, y si no estás haciendo trampas de otra forma, ¿no? Sí. Joder, que ganar masa muscular realmente es jodidísimo. no es algo que sea fácil para el cuerpo. Es un estrés, mm -hmm. requiere mucho mucho trabajo y, y dedicación y es verdad que de refilón y sobre todo de, dependiendo de tu tipología de fibras, pues hay gente que tiene un poquito más de tendencia a la hipertrofia pero vamos, que no hay que tenerle ningún miedo a hacer un tipo de ejercicio porque te vayas a poner mazado sí, sí, <risa> y sí, sí. no vayas a poder tirar para arriba porque haya ganado 7 kilos de masa muscular. Sí, sí, tal cual. Pues mira, Miguel, así hablando
1: también de entrenamiento... Esto en inglés, ¿no? Que se dice no pain, no gain, que a mí me gusta la, la traducción de bicho, eso es que no aprietas. Pues eso, que creo que, que es otro mito, ¿no? De, de todo lo que es el entrenamiento de escalada y bueno, incluso en el rendimiento en la roca. Claro, yo es que lo tengo tan...
0: o sea, que me dedico a esto como entrenador. Claro. Que ni, ni se me ha ocurrido, ¿no? Está muy superado, <risa> pero es verdad que, que no. Que no, que no, no es lo que ves en los rocódromos en el día a día, ni mucho menos. Sí. O sea, la gente se zurra y hasta que no se zurra, no para. Y cuando se zurra, se zurra más. Y entonces sí. al día siguiente llega zurrado y se mete otra zurra. Y entonces se va contento a casa porque está zurradísimo. Y es el trabajo de los entrenadores educar a, a los escaladores para ser conscientes de la fatiga que están generando y de que si estás metido en el pozo de la fatiga, no genera adaptaciones. No... Si estás metido ahí abajo, no genera adaptaciones, no te hacen más fuerte. Hmm. Tiempo perdido.
1: Sí, sí, estas macro sesiones no infinitas. Bueno, la gente... Pueden, mucho, tener ¿no? porqué, salir... pueden tener su porqué y
0: pueden tener su tiempo y su lógica, pero no puede hmm. ser la
1: tónica. Claro, pues esto, mira, conecta un poco también con, con el mito, ¿no? de eh, La gente al salir de rocódromo dice, sí, si no estoy petado de los antebrazos, es que no he hecho nada. O sea, no, es como si no, no hubieses hecho nada, como si no hubieses ganado una ápice de fuerza ni nada. Y es que, oye, depende del tipo de entrenamiento que estés haciendo, igual estás evitando llegar a ese punto, ¿no? Sí,
0: y de hecho es que estamos tan acostumbrados, los escaladores deportivos que venimos de esta cultura del furrarse al máximo, al estrés metabólico que supone en el antebrazo pues, un esfuerzo de, de resistencia de alta intensidad que ves cosas como una persona que está probando una vía en su límite y que se está colgando en la cuerda una vez y otra vez haciendo bloques durísimos y que baja y te diga yo no he hecho nada <risa> y al día siguiente vaya a intentar la misma vía con toda su ilusión pensando que el día anterior no hizo nada cuando sí. estaba haciendo una sesión larguísima de bloque máximo intermitente y decís uy qué pasa hoy que no me canteo porque no se petó
1: tal cual sí sí
0: pero bueno, esto ya va, va más allá del mito, si, si nos, nos metemos ahí en, en cositas sí. del entrenamiento. Son, son sí. detalles. A mí me gustaría sacar un mito, tío, que es, o sea, son son dos realmente. Vamos a, a empezar ver. por el primero porque esto lo he escuchado tantas veces que hasta lo he dicho. <ríe> de hecho te diría que en el primer podcast que hice lo decía y llegó un momento en el que dije menudo gilipolleces decía y lo eliminé ya no hay número uno <ríe> y es que esto de que si eres un escalador principiante entrenar no te sirve de nada lo único que tienes que hacer es uh. escalar en roca todo lo ya que es. pueda y de la forma que sea
1: sí, sí eh, mal <ríe> yo creo que eso está mal a ver, bueno, yo también es verdad que desde que empecé a escalar, empecé entrenando, ¿no? Fue como me enganché con la escalada. Entonces no tengo ese otro punto de vista que mucha gente tiene, ¿no? Que ha empezado simplemente pues yendo al campo, disfrutando así un poco de estar con los colegas y demás. Y, y bueno, que creen que mejoran solos eh, yendo a, a escalar sin más. Bueno, de, volvemos al tema objetivos, creo, ¿no? Eh, si quieres ir progresando y, y tu objetivo es cada vez hacer cosas más difíciles, pues... Igual no es el camino. A ver, yo... Lo dudo mucho que lo sea.
0: Te cuento mi opinión y mi experiencia en el uh -huh. asunto. Si tú vas solo a escalar y utilizas esa escalada como entrenamiento y tienes una cierta planificación, aprovechas esos pegues con intención, puta madre. Lo que pasa es que normalmente ese no es el caso. Tú quieres ir a escalar y a escalar y rendir. Y hmm. ahí... Ma lo que yo quiero expresar no es que no vaya a mejorar solo escalando. Claro que va a mejorar muchísimo. Lo que sí. yo he vivido en mí y en un montón de gente a mi alrededor es que al igual que mejora eres carne de cañón para las lesiones. Pero carne sí. de cañón absoluta. Mejoras, mejoras muchísimo todo lo que te permita el cuerpo antes de lesionarse. Uh -huh. Porque no venimos a escalar en mi contexto como niños que empiezan a jugar con un deporte, que se empiezan a adaptar, que tienen un amplio potencial todavía por desarrollar, que están trabajando con carga baja relativamente para lo que son capaces de realizar y que tienen un desarrollo lento y homogéneo. No, generalmente mm. venimos a escalar desde una vida sedentaria o habiendo realizado algún otro deporte que no tiene nada que ver con la escalada antes, ya talluditos o talluditas, y nos encontramos con una cosa que nos apasiona y queremos sacarle rendimiento y queremos mejorar rápido. Ese es el problema. Ese es el contexto. Sí. Y entonces, en ese contexto, tú dices, lo mismo para una persona que está empezando un entrenamiento específico, mmm, no es lo más lógico. Y entonces, ese dogma tiene su parte de, de verdad por ahí, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo requieren de una mejora técnica táctica tan grande que escalar mucho les viene de puta madre.
1: Sí, sí, la van a desarrollar por supuesto, eh,
0: practicando. Eso, eso desde por luego. Por supuesto, pero por otro lado, que una persona que sea principiante quiera mm. curarse en salud y tener una progresión deportiva más rápida y más segura y plantearse un entrenamiento que tenga gran parte de complementario y compensatorio mm. y una parte más pequeña de específico, y juntarlo con su escalada en roca, o sea, me parecería fantástico. Yo, desde luego, sí. que en los primeros años que escalé, tío, tuve un montón de dolorcillos y lesiones leves de escalada que luego nos han vuelto a repetir, pues porque estaba tocando unos tejidos que no estaban adaptados y no tenía ni idea. Y yo lo que quería era sí. más, más y más.
1: <risa> pues mira, y así, a raíz de esto, yo tengo para decirte que otro mito es a ti te hace falta entrenar.
0: Sí, o hay que hacer X dominada o X marca en suspensiones para hacer tal grado. No exactamente ahí es donde quería llegar. Sí, eso bueno, desde mi punto de vista es un mito. Lo que pasa es que aquí entramos en lo que es ¿te que hace falta. Bueno, posiblemente no, porque hay un mogollón de ejemplos de gente que no ha hecho un entrenamiento específico y ha alcanzado un rendimiento altísimo.
1: Claro, y ¿Te también quería... Ir bien? Por la...
0: pues, pues, posiblemente sí. Posiblemente
1: sí. Pero también quería ir por el lado de que, que entrenar en sí no te va a asegurar de que estés haciendo las cosas bien. No. Y, y depende mucho de, o sea, de que ese entrenamiento vaya orientado a los objetivos que quieres. Conseguir, ¿no? Entonces, eh, no solo por entrenar eh, vas a decir, va, pues ya voy a mejorar sí o sí. O sea, no puedes seguir igual de estancado entrenando durante 10
0: años seguidos. Hombre, entrenando mal sí. Entrenando mal, eso es. Entrenando bien es, es impepinable, porque si entrenas bien, sí, sí. Eso, eso va contrario claro, a lo que Claro, yo voy el a ese
1: mal entrenamiento en el que no estás yendo a donde tienes que ir. Claro, pero ¿Es bueno, un entrenamiento este de receta, de que te lo paso claro. y tú lo haces?
0: Es que ahí es donde, ese... bueno, eso es que no va en la definición del entrenamiento. Lo que pasa sí. es que estamos en un deporte tan nuevo en el cual había tanta falta de conocimiento, información y preparación, pues que se ha dado mucho ese perfil de persona que tenía un rendimiento alto escalando, no tenía ni puñetera idea de entrenamiento y te recetaba cosas. Que mm. a ella o a él le habían funcionado. Y para su nivel. Sí. <risa> o sea que, mm. que eso no tiene ni pies ni cabeza, no es entrenamiento. Pero bueno, se ha dado. Por suerte creo que vamos en otra dirección. Sí, vamos en otra dirección.
1: Pero bueno, quería resaltar eso de que tanto escalar solo en roca como solo entrenar o hacer las cosas en general de una única manera no
0: te van a hacer progresar. Mm. Llegarás a un estancamiento. Y bueno, habrá que replantear. Pues Santi, aquí antes te he hablado de que iban dos partes, ¿no? En este, uh -huh. en este mito que realmente está muy engranado en la comunidad escaladora, ¿no? Y la parte uno es que si estás empezando a escalar, simplemente escala. Y la parte dos, que lo he escuchado muchas veces y con ese número en concreto y con ese grado en concreto, y se lo he escuchado incluso en este podcast a Anondra, es que al 8A se llega solo escalando. ¡Ja, <risa> O sea, que para hacer 8A no hace falta hacer un entrenamiento específico y a partir del 8A sí, como si hubiera algo mágico no entre el 8A sí. y el 8A más. Sí, a partir
1: del 8A ya puedes empezar a hipertrofiarte un poco porque te va a hacer falta, ¿no?
0: <risa> no, a partir del 8A haces suspensiones, haces campo hasta entonces es. simplemente escala. Y joder, sí. es verdad que Ondra habló de esto en el, la charla y, y las cosas hay que ponerlas con un contexto. Y un pero, y un matiz, ¿no? Y me parece que es una de las personas que más sabe de, de escalada, quizá no de entrenamiento, pero sí de, de escalada en su conjunto que hay en el mundo, una persona extremadamente dedicada y con un rendimiento increíble. Pero él te habla desde su contexto, desde su visión, desde una persona que ha empezado a escalar con dos años hmm. y que está continuamente alrededor de personas que viven por y para la escalada, ¿no? En ese claro. contexto, pues claro que no tiene sentido un entrenamiento específico para una persona. Una persona que está sana, que está activa, que está fuerte y que está aprendiendo a escalar. Y que está aprendiendo a escalar joven, además, como niño hmm. que todavía no se ha desarrollado. Y en un contexto tan favorable. Y en un contexto tan favorable, por supuesto, que pueda llegar no al 8A, sino mucho más lejos, solo, escalando. Claro que, sí. ¿Que se vería favorecido más o menos por un entrenamiento específico? No sé decirte porque dependerá del caso y de las vías que tenga a su alrededor para practicar sí. y del contexto y del rocódromo, pero, pero sí, por supuesto, te lo compro, claro. Pero volvemos a nuestro contexto, ¿no? El contexto de la mayoría de los alumnos que yo tengo, que son gente que está rondando todo el octavo grado o, o están metidos ahí en el octavo grado, pero son gente que tiene su curro, sí. que tiene su familia, que tiene un trabajo en el que está sentado, y que no empezó a escalar con dos años. A lo mejor empezó con 20, a lo mejor empezó con 30. Hmm. ¿Puede llegar a escalar a a sin entrenar? Posiblemente bueno, dudo, sí, pero ya un poco. es bastante más dudoso. Y hmm. seguramente no sea la forma más rápida, ni la más efectiva, ni la que esté más lejos de las lesiones. Hmm. Y sin embargo lo escuchamos una y otra vez, ¿no? Ahí es muy importante la base, ¿no? Claro, es
1: lo que estábamos hablando. Ese contexto tan favorable es una buena base para, para desarrollarse. El que empieza con 20 o 30 años, como es mi caso. Y yo, además, que no he hecho deporte nunca.
0: Claro, pero esta gente que te dice yo no eso, creo... vio el techo en el noveno grado o en el 9B. Uh -huh. Dice, no, pues ah, llegué a esto, fui campeón del mundo y luego me puse a entrenar. Claro, fantástico, tío, qué suerte has tenido. La mayoría nos vamos a encontrar con ese techo, pues no sé, ¿En el 7B o en el 8B? Uh -huh. o, o, por ahí. pero que En
1: lo que tu cuerpo diga. En
0: lo que tu cuerpo pero, diga y en lo que tus capacidades técnicas digan también, ¿no? Que uh -huh. todo es un, un conjunto.
1: Sí, pero el 8A creo que es un grado exigente y... Y bueno, eh, no lo vas a alcanzar así como así, ¿no? En, dado estos casos, ¿no? Los que no están... Los que no empiezan a escalar desde pequeño y demás.
0: Sí, no, en mi experiencia te lo tienes que currar pero hmm. al igual digo que, que dije en el mito de antes te lo tienes que currar y currándotelo la mayoría de personas que conozco llega sí, sí no te diría sí, 9B sí. pero al 8A sí sí, sí ¿qué más? hemos tocado cositas eh.
1: Hemos, hemos abierto buenos melones <risa> yo mi lista hasta aquí ha
0: llegado ¿qué más tienes tú por ahí? Buah, yo tengo dos. Lo que pasa es que hemos tocado temas súper, súper interesantes, Santi, y yo creo que ya podemos dejarlo por aquí. Vale. Con esto, con esto del 8A se llega escalando, que es un archidogma conocido. <risa> <risa> Vamos sí, a decir sí. que al 8A se puede llegar escalando. Y se puede bueno, llegar escalando también.
1: Y así, ya para rematar, como decía Eric Horst, ¿no? De que el límite de los que no son. Los que no tienen ese. Ese don genético. <risa> Según él habla, estaba, no me acuerdo si decía 8A o 8B. O sea, que entrenando mucho, él afirmaba de que como mucho se podía llegar al 8A
0: o al 8B. Que también me parece... Que entrenando poco... como mucho se podía llegar al 8A o 8B. Sí. Bueno, eso quizá en los 80, cuando este tío estaba investigando y haciendo cosas, pues era lo que <risa> se conocía. Claro. Claro. Bueno, es normal que se pensara eso en, en aquellos entonces cuando los lolos, pues sin hacer grandes cosas, estaban haciendo 8C, 8C más. Y ahora mismo uh -huh. pues ves que en contextos adecuados y favorables te llega una chavala jovencita, empieza a escalar y en un año está haciendo ese rendimiento. Sí. Así que bueno, nada. Yo creo que la regla Oye. número uno es disfrutarlo. Disfrutarlo, sí. No lesionarse y, y plantearse cuando te digan algún dogma de esto, decir, hostia, esto tiene sentido, bicho. Sí, sí. No dar, no dar por sentado
1: lo que digan los otros, aunque sean escaladores muy experimentados, ¿no? Que igual tienen esos dogmas muy reafirmados. Hmm. Que y no sí digo quiere. que no haya que escuchar a la gente experimentada, no estoy diciendo eso, sino de que hay que tener un poco de autocrítica y,
0: y bueno, eh, tomárselo todo un poco con pinzas. <risas> muy bien, Titán. Pues nada, creo que ha sido entretenido e interesante y espero que hmm. le que le resulte así a la gente que lo escuche Espero que, que un abracico Santi Estamos... un abrazo
1: enorme Miguel. muchas gracias por invitarme otra vez
0: nos escucharemos <ríe> pronto eso es ¿te ha gustado este episodio? puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta un nuevo aprendizaje directo a tu móvil Además de los episodios de Rock and Joy por adelantado, puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.